0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про заблуждение о боевых искусствах, которые нам навязало массовое кино. Существуют древние способы убивать пальцем. В фильме Убить Билла главная героиня расправляется с головой преступной организации и своим бывшим боссом Биллом с помощью тайного удара, которому ее научил тибетский мастер кунфу Мэй. Она касается пальцами пяти точек на теле Билла, и когда тот делает несколько шагов, его сердце разрывается. Подобные приемы часто встречаются в фильмах о боевых искусствах и именуются «диммак» или, с диалекта, «прикосновение смерти», а по-японски это звучит как Кюсе Дюцу. Есть даже легенда, что настоящая причина смерти Брюса Ли этот это секретный удар, который он получил от наемного убийцы, подосланного китайскими триадами за несколько недель до своей кончины. Но на самом деле отложенная смерть – это просто восточная байка, развившаяся изучение об акупунктуре. Идея Димак в том, что энергия Ци течет через тело по особым линиям, и прикосновение к ним может исцелить или убить. Вот только современные наука никакой энергии ЦИ в людях не обнаружила, и эффективность акупунктуры и связанных с ней приемов ставит под сомнение. Невозможно заставить потерять сознание, остановить сердце или другим образом навредить человеку нажатием на какие-то там секретные точки. И хотя смерть, наступившая не сразу после травмы, а спустя некоторое время, вполне возможно, сознательно ее причинить вряд ли получится. Например, сильный удар в грудную клетку может привести к сотрясению сердца, но для этого нужно точно подгадать подходящее время в цикле сердцебиения. Так что у вас этого вряд ли получится, если только соперник, конечно, не даст перед этим замерить свой пульс. Кроме того, миф о прикосновении смерти мог появиться благодаря тому, что хитроумные восточные бойцы, к примеру, ниндзя, использовали в бою кастеты, перстни и шипы с ядом. Их удар и правда может вызвать отложенную смерть, причем неважно, куда он был нанесен. Удары сопровождаются особенными звуками. Посмотрите любой фильм с единоборствами и услышите, как сочные звуки издают человеческие тела при контакте с кулаками, ботинками и другими инструментами для нанесения побоев. Но настоящий спарринг вовсе не сопровождается какофонией шлепков. Спортсмены сопят и топают громче, чем бьют друг друга. Удары по человеческому телу не производят много шума и на экране смотрятся неубедительными, даже если они сильные и технично исполненные. Поэтому киношники прибегают к различным хитростям при Звучки фильмов, делая звуки боя как можно более эффективными. «Мы били куриные туши бейсбольными битами, разбивали грецкие орехи, бросали свиные ножки, а затем перемешивали эти звуки. Мы сделали обширную библиотеку ударов», — говорит звук режиссер бойцовского клуба Рен Клайс. Так что, когда будете в следующий раз наблюдать за красивыми боями в кино, знаете, вы слышите звуки раскалывания арбузов и разрезания цыплят, а также хруст сельдерея. Последний чаще всего применяется, когда нужно озвучить выкручивание конечностей». Удар в пах – это неприятно, но безвредно. Во многих комедиях шутками ниже пояса присутствуют удары в пах. Смешные персонажи регулярно получают по чувствительным органам, кричат фальцетом, корчат рожи, хватаются за уязвленные места и сворачиваются в клубок. А затем поднимаются и продолжают свои приключения, как ни в чем не бывало. На деле же удар в пах приводит к очень серьезным травмам, вплоть до разрыва яичек или даже перелома лобковой кости. Это означает адскую боль и необходимость хирургического вмешательства. Летальный исход наступит вряд ли, разве что жертва решит не обращаться к врачу и поврежденное место будет поражено некрозом. Но вот бесплодие и снижение половой активности более чем вероятны. Удар в пах явно не та штука, которую стоит считать безобидной. И да, вопреки стереотипам, атака ниже пояса опасна не только для мужчин. Если нанести такой удар женщине, то ее тоже можно запросто покалечить и вызвать сильнейшие мучения. Женщины, бойцы ММА страдают от случайных ударов ниже пояса ничуть не реже мужчин. И ситуация усугубляется тем, что правилами им запрещено носить паховую защиту. От броска люди улетают на 5 метров в сторону. Здоровики в кино, тот же Люк Хобс из серии «Форсаж» в исполнении Дуэйна Джонсона, просто обожают бросать людей. Хватают и швыряют на землю или в стену, как мешок картошки. Вы скажете, что такой сильный человек, как «Скала», легко может это сделать?» как бы не так. В швейцарском городе Интерлакен примерно раз в 12 лет проходит состязание силачей под названием Уншпунен. Среди прочих испытаний там есть трюк с бросанием огромной глыбы весом 83,5 килограмма, которая именуется камень Уншпунен. Стронгмены долго готовятся, прежде чем метнуть камень, ведь его еще надо правильно поднять. Затем метатель поднимает глыбу над головой, делает короткий разбег и бросает ее. Официальный рекорд – 4,5. 11 сотых метра. Установлен стронгменом Маркусом Майра. Если швырнуть простой камень с разбега такая нелегкая задача, то насколько сложнее кидать людей, которые при этом еще и сопротивляются. Ухватить, поднять и бросить вырывающегося мужика на сколько-нибудь заметное расстояние под силу разве что терминатору. Ничего удивительного, что рестлеры так не делают». Безоружный мастер боевых искусств запросто справится с вооруженным противником. Каким бы чемпионом вы ни были, остаться живым и здоровым в случае по ножовщине шансов мало, несмотря на любую подготовку. В фильмах злодеи фехтуют клинками, предоставляя мастеру боевых искусств уйму возможностей перехватить их руки и обезоружить. Но в реальности никто в здравом уме так делать не будет. Головорезу достаточно просто взять нож и колоть, закрываясь от ударов жертвы второй рукой. Никаких утонченных приемов владения клинком, а простые колющие удары ножом в область живота, груди или лица вам никак не сблокировать, если только вы не рыцарь со щитом человека можно отключить ударом на несколько часов. Герой боевика не хочет убивать своего противника, но нейтрализовать его надо. Что он делает? Правильно. Лихо бьет злодей по кумпулу, и тот падает как подкошенный. Либо ухватывает соперника за шею, пережимает тому сонную артерию, и беспомощная жертва отправляется в баиньке. Часа эдакт на два чтобы не мешалось. А в нужный момент жертва проснется, потрет шишку на голове и сразу кинется в бой, без всяких вредных последствий. На самом же деле, если вырубить человека точным ударом, он придет в себя минут через пять, а если придушить, то еще быстрее за 10-20 секунд после того, как нападающий перестает его удерживать. Ни о какой надежной отключке на час лишним речи не идет. Если же человек не очнулся практически сразу после нокаута, значит у него серьезная травма, сотрясение или кровоизлияние в мозг от удара, либо длительная гипоксия и повреждение щитовидного хряща, подъязычной кости, трахеи, и шейного отдела позвоночника от удушения. Тошнота, дезориентация и головокружение прилагаются. А еще вы практически наверняка обмочитесь. После такого не получится вскочить и броситься в бой, как в кино. Придется несколько недель проваляться в больнице и еще пару месяцев восстанавливаться. И подобные травмы не проходят бесследно. Недаром среди боксеров распространены болезнь Паркинсона и хроническая травматическая энцефалопатия, слабоумие от постоянных повреждений мозга. Мастер боевых искусств в одиночку победит толпу врагов. Практически в каждом боевике герои справляются с превосходящими силами противников. Но численное превосходство – ничто против тренировок и подготовки. Группа головорезов, зачастую вооруженных, частенько огребает от одинокого воина и ничего не может ему противопоставить. Однако, если в реальной жизни какой-нибудь чемпион ММА сразится с несколькими противниками сразу, то практически наверняка будет убит или покалечен. Все дело в том, что кинозлодеи свято соблюдают неписанное правило — нападать по очереди. Пока герой бьет одного из них, другие смиренно ждут, размахивают руками и делают грозные лица. В настоящей же схватке на вас будут нападать толпой. Никаких красивых поочередных поединков, как в фильме «Выход дракона». Так что единственный правильный выход в сражении один против всех — убежать, каким бы мастером боевых искусств вы ни были бить в полную силу голой рукой по голове – отличная идея. Если герой стукнет противника по голове кулаком без защиты, плохо будет не только ушибленному, но и тому, кто нанес удар. Он может даже сломать себе руку о чужой череп. Существует специальное обозначение для такого явления – перелом боксера, когда от сильного удара кулаком у человека ломается одна из пястных костей. От этой травмы иногда страдают даже спортсмены в перчатках или с забинтованными кулаками. Что уж говорить о том, кто будет бить голый рукой. Люди сильные, но при этом довольно хрупкие создания. Так что голливудское прошибание кулаками стен – это нелепость. Бить врага по лбу со всей силы явно не стоит. А еще не надо целиться в зубы, о них тоже можно травмировать руку. А потом еще и заражение схлопотать, если у противника были проблемы с гигиеной полости рта. В особо запущенных случаях и до ампутации недалеко». В боях без правил нет правил. На самом деле, то, что мы по привычке называем боями без правил, официально именуются смешанные боевые искусства. И ограничений там полно. В профессиональных организациях, например, UFC, запрещено наносить удары локтями и бить коленями в портере. Недопустимы также укусы, удары в пах, горло, по затылку и позвоночнику, тычки в глазам, выламывание пальцев и разрывание тканей, например, ушей, рта и ноздрей. Нарушение приводит к дисквалификации. Кроме того, в поединках есть ограничения по времени и стандарты экипировки, которых строго придерживаются. Так что в боях без правил на самом деле правил предостаточно. Сильный человек может вырвать противнику сердце или позвоночник. Вопреки всяким жутким фильмам, где режиссеры наделяют своих персонажей просто нечеловеческой силой, вырвать кому-либо сердце, либо отделить голову или конечность от тела голыми руками попросту невозможно. Ткани не любят удары и скручивания, но при этом обладают неплохой прочностью на разрыв. Вытягивание позвоночника же, которое так нравится инопланетному охотнику из хищника, выглядит еще нелепее. Хребет прочно присоединен к ребрам и тканям вокруг, и без долгой хирургической операции целиком его никак не достать. И да, раздавить голову голыми руками, как это сделал гора из «Игры престолов» с оберенным мартелом, тоже не получится. Даже если вы, к такому выводу пришли нейрохирург Тобиас Маттей, занимающийся проверкой велосипедных шлемов, и биомедицинский инженер Синтия Бир. А вот обычный перелом черепа можно устроить и не обладая параметрами исландского силача. Спасибо большое за такой немного шокирующий, но интересный текст Дмитрию Сашко. Вам спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Не забывайте ставить нам лайки и звездочки. Звездочки ставьте, если слушаете нас в Apple подкастах. Слушайте нас на всех платформах. Пишите свои комментарии. Мы очень любим их читать. Нам очень приятно. Также делитесь выпусками со своими друзьями в социальных сетях. Заходите к нам в чат подкастов Лайфхакера в Телеграме. Ссылка будет в описании. На этом все. Прощаюсь с вами. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.